0: 因此， 9月22日的国防部会议拒绝了塔帕尔关于如果印度坚持在东段执行赶走中国人的计划，中国就会在西段进行报复的警告，并重申要陆军把中国部队从塔格拉山脊南面赶出去的命令。塔帕尔请求把这项命令写成文字，在当时的情况下，这一请求意味着抗议。梅隆两天前已离开新德里去参加联合国大会，所以这位陆军参谋长满可以把他的疑虑讲出来，而不必担心挨骂。但实际上，塔帕尔提出上述请求，只不过是要求按通常的惯例办事而已。按照政府正常的工作程序，这样一项事关重大的命令，理应写成文字，而且在这项命令中。应当联系到参谋局对情况的估计，应当申明采取这样一种作战行动所依据的国家政策是什么。这一项命令应当是高屋建瓴地来谈这一作战行动，以便陆军参谋长了解他可以在其他地区进行什么部署。在这方面的关键问题是，万一同中国发生战事，估计巴基斯坦会采取什么行动。可是。非但赶走中国部队的命令始终没有写成文字，而且自从紧急局面开始出现后，在新德里很少用笔头来肯定一项命令或做会议记录。从讨论中国部队越过塔克拉山脊的第一次会议起，梅农就规定不得做会议记录。他表示，这样更利于保密。这种措施对保密其实并没有什么好处。不过，到要追查谁应该对会议所做的决定负责的时候，就使得真相难于查明了。军人们也跟着照这样办事。陆军总部常常是用电话给东部军区下达命令，由塔帕尔打给森，一般不再补发电报予以肯定。森事实上常到新德里参加会议，因此可以当面给他下命令，自然也是口头的命令。当时。只有军部和军以下的单位才按正常的工作程序办事，但后来即使在这些单位也不这样做了。也许军官们认为，叫他们传达下去的命令是不妥当的，或是无法执行的，因此不肯写成文字。这不能说成是改革军队的官僚主义来应付紧急情况。当时机紧迫，生命和国家的安全取决于指挥官们所做的决定的时候，书面记录的必要性不是小了。而是更大了。川流不息的军事电报和报告，打成一式双份或三份，抄送给下级和上级单位互通情况，可以最有效地保证一个政府及其军队能根据已经了解的各种因素，通过全面考虑来做出决定，并使做出决定的人承担责任。塔帕尔将军到9月22日才请求把赶走中国部队的命令写成文字，时间已经过晚了。这项命令下达给陆军事实上已有十天了，可是塔帕尔的请求仍然使文职官员们一时感到很为难。当时梅农在纽约，由国防部副部长克拉古拉麦雅代理他的职务。他认为肯定一项对中国采取军事行动的命令超出他正常的职权范围。当时他是管国防生产的，不过问部长的事，但他总算是给梅农挂了电话。即使到了这个时候，陆军参谋长对于发出对中国采取作战行动的命令是否妥当提出了疑问。总理和国防部长又都在国外，也没有同国防委员会或者是他留在新德里的委员商量。不过，塔帕尔用不着等多久就接到了书面的命令。几个钟头之后，命令来了，措辞如下：通盘的决定与前几次会议所讨论的相同。即陆军应做好准备，并尽速将中国部队赶走。据此只是陆军参谋长一旦准备就绪，就应采取行动，赶走在东北边境特区的卡门边区的中国部队。卡门是东北边境特区的五个区中最西面的一个区，塔克拉地区算是该区的一部分。命令是由国防部一个地位不很高的官员施克萨林签署的。对于塔帕尔将军来说。这是经受考验的时刻。根据他军事上的判断，赶走中国部队的军事行动会引起中国的反应，而他的部队是没有能力对付的。他这种判断已遭到否定。他根据一生的军事经历和受过的训练而提出的警告，被当时在西半球正忙于联合国大会事务的部长撇在一边。塔帕尔的这种处境并不新奇，自从人类有战争以来，就出现过这种情况。他的出路也是很清楚的。